Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Houston, pode ficar de boa que a gente já chegou para resolver essa parada aí. Olá, Terráqueos! Estamos lançando no Espaço Federal o mais novo episódio do podcast Planeta Vênus. A missão das pilotas Priscila e Juliana é falar daquilo que pode te levar às estrelas. Sexo. Claro, falar dos muitos assuntos que orbitam esse grande astro. Partiu nessa missão? Começa agora mais um ciclo do seu podcast favorito no universo, que é o Planeta Vênus. Podcast aqui, nós falamos toda quinzena sobre sexo e muitos assuntos mais. E está aqui comigo a Priscila. Olá, meu povo, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui comigo eu mesma, que estou um pouco maluca esses últimos tempos, então vocês me perdoem. Mas <risos> é, eu sou a queridíssima Juliana. Né? Um pouco sumida, um pouco é, aparecida, então estamos aí. E bom, antes da gente entrar no tema de hoje, que é aí né, um tema muito pedido pela galera, a gente vai dar nossos recadinhos, que é siga a gente nas redes sociais. A gente tá lá no Instagram e no Twitter como arroba planetavenuspod, com demudo no fim. E lá você pode seguir, comentar, compartilhar nossas, nossas, uh, nossas publicações, retweetar, interagir com a gente de todo que é tipo. É, na verdade isso é muito importante, então façam isso interajam com a gente lá nas redes sociais. Pode mandar história por lá também, na DM, pode twittar pra gente, se você quiser que o mundo saiba tudo de uma vez mesmo. Se você quiser mandar suas histórias, seus comentários, suas interações por e-mail também, pode, que é que pode tudo. É pelo planetavenuspodcast.gmail.com A gente também tá lá no Curiosquet, que é essa plataforma 100% anônima pra você mandar. Sim, você quer mandar aquela história que você tá muito tímido, você não quer nem que a gente saiba quem é que mandou? Manda lá no Curiosquet ou ainda no Google Forms, que é essa plataforma que todo mundo já conhece, do Google. A gente usa bastante também, é 100% anônimo. Mande pra gente seus casos, suas interações, seus comentários, suas críticas e tudo mais. Bom, eu estou no Instagram e no Twitter como carcaju, com dois us no final. E a Priscila está como, Priscila? Não, meus amores, vocês vão me encontrar no meu perfil pessoal. No Instagram, como queenpris2. E no Twitter, Queenpri com H no final. Muito bem, essa Priscila aí, ela, é, ela tá que ela tá, tá. Que esses tempos ela participou de vários podcasts. Famosíssimos. Famosa, porque ela é diva. Quem é diva, né? Quem é rainha nunca perde a majestade, né? A verdade é isso, essa. Exatamente. E bom, isso. é, a Priscila, ela é. Qual podcast <risos> que você participou esses últimos tempos, Pri? Conta pros nossos ouvintes. Então, é, saiu o episódio agora do Fubacast, eu fui lá representar o Planeta Vênus para a gente poder falar 
sobre sexo, né? Que é o, já é o tema que a gente já... E os meninos do Fubacast me convidaram para levar esse tema para lá, porque é, eles queriam uma visão feminina dessa, desse tema. É, lá no Fubacast são cinco rapazes, então eles queriam uma, de um outro olhar sobre esse tema. Então o episódio está muito legal. É, procurem Fubacast aí nas, na, nas redes e no, nos agregadores, no Spotify, que o episódio está muito divertido. Ouçam. Isso, é verdade. No caso, eu acho que quando sair esse episódio, né, Pri? Na verdade, o episódio do Fubacast saiu semana passada. Gente. É, isso. Bom, Mas tá no ar, já tá no ar. Tá no ar. Escuta lá, procura o Fubacast, siga os meninos que eles são bacanas. Bom, outra coisa, siga também... E ouça o Portal Rota de Fuga, né? Que é a casa aí uh, de vários podcasts na qual o Planeta Vênus também sai no feed, né? Então, se vocês quiserem ouvir aí o, o resto do pessoal falando, a gente às vezes participa lá também, cola lá no arroba rota underline fuga e estão lá no Spotify, nos seus agregadores e tudo mais. Bom, aqui no Planeta Vênus, a gente escuta, eu disse pra vocês aí que pode tudo, né? A gente escuta de tudo. A gente escuta crítica, a gente escuta tristeza, a gente escuta felicidade, escuta história feliz, história triste, mas a gente não escuta discurso de ódio, LGBTfobia, racismo, misoginia e etc. A gente sabe que vocês são uns ouvintes anjos e vocês não têm esse tipo de coisa então não vem aqui pra cima de nós com esses discursos, vocês sabem muito bem que isso é o básico, tamo junto outra coisa, Carolzinha se vocês quiserem seguir a Carolzinha lá no Instagram Carol, França responsável pela nossa identidade visual aí, ela tá no Instagram como Netuno Kino Arte com um K no Kino, né, e Arte tem mudo no final, e arroba Netuno Artes TS no final, lá no Twitter ela também, essa maravilhosa, ela está na CCXP desse ano, né Ai, verdade! Então acompanhe o trampo dela, que ela é maravilhosa, né Pri, ela é Sim. simplesmente deslumbrante, o trampo dela é incrível, precisando, tamo lá e acompanhem ela lá no, na CCXP se vocês estiverem é, nesse evento maravilhoso, maravilhoso Bom, acredito que seja isso, né Pri, vamos para a pauta? É isso, vamos para a pauta Falta pauta livre. Falta livre. <risos> Bom, gente, entrando na pauta de hoje, né, que então é aí Sexo A3, é, o famoso menage à trois, né, que é essa expressão francesa uh, de, de Sexo A3, porque a gente tava até falando, né, agora há pouco, gente, mas menage, se você falar em francês, só o menage, significa fazer faxina, tá? Faire do menage é fazer faxina em casa, então é, é um pouco diferente. Menage à trois, aí é outra coisa, aí realmente... É, tem a ver com essa prática do sexo a três, né, Pri? Isso aí, é. Eu até, até fiquei assustada. Fui procurar homenagem no Instagram, várias fotos das pessoas com vassoura e espanador. Fiquei, gente, o que que tá rolando aqui? Não, mas é porque eu não sou francesa. Então, eu não... Não foi alfabetizada em francês. Não fui alfabetizada em francês. Fiquei um pouco perdida, mas aí entendi. Então, mas é, essa, essa, essa expressão, ela é muito famosa. Ela foi popularizada aí por anglófonos, né? Nativos falantes de inglês. E ela e, né, a gente, a gente tem aqui no Brasil que é o sexo a três, então tá bom, dá pra gente usar homenagem também. Pois é, é, porque a, só a palavra homenagem aqui pra gente já é o lésbico-lésbico, né? É, já significa. tem que tomar cuidado quando for falar francês com a galera aí pra, né, é. dar esse mole que eu dei. Vai chegar lá na França com, com você vai propor homenagem a tua, você vai chegar lá e falar pra, pro francês, ah, vamos fazer homenagem, ele vai falar, ué, essa pessoa tá querendo me beijar ou tá querendo que eu essa faxina na casa dela, né? <risos> Se for do signo de virgem, pode ser é. duas coisas e tudo bem. Isso aí, né, gente? Pra quem ouviu até o final, o último ciclo aí, a história da Caracucá foi esse tipo de homenagem, né? É, foi exatamente. Foi de ajeitar <risos> a casa. Tudo no lugar. E aí, quando ele me falou que tinha acabado de se mudar, eu achei divertido. Eu falei, poxa, vou lá brincar de design de interiores. Eu vou lá... <risos> 
te tocou no lugar difícil, né, cara? Tu pensou assim, menina, é uma oportunidade pra botar aquilo em dia, botar aquilo em ordem. A hora que eu cheguei ali na casa dele, eu falei, cara, eu acho que a planta tem que ficar bem ali. E a arara, aqui, a cama é melhor nessa parte. <risos> e aí subiu um odor, eu senti um cheiro. Eu falei, hum, hum, era um cheirinho de chulé. E ele estava sentado no colchão, no chão, coçando a frieirinha. Enquanto eu, linda, de vestido tubo, sentada na mesa, observava aquela cena horrenda. A tomou e eu um pensei, outro rumo agora. Eu vou embora. É, não, já vai tomar outra. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou embora. Cara, eu vou embora, eu preciso ir embora. Ele falou assim, você não quer nenhum beijinho? E a minha mãe mandando mensagem. Sério que você foi parar na casa de um estranho? Porque você não consegue controlar o seu toque por arrumação. Eu falei, é, é isso. Não, e ele deve ter Aí, pensado é do lado dele, isso. assim, a Carol com K não tá, que é dela, tá com meio sem graça de dizer que quer, quer me dar. Então ela tá usando a tática do, ah, vou arrumar teus móveis e vou lá pra isso, casa. Ele já isso. tirou o sapato, já tava se arrumando, que ele pensou essa Carol. Pô, sou a frieira. Então, meus amores, lá no Instagram do Planeta Vênus, eu pedi pra vocês me responderem, na opinião de vocês, no entendimento de vocês, ouvintes, qual seria a diferença entre homenagem e suruba? E eu prometi que eu leria algumas respostas aqui. Então, cumprindo o prometido, a gente vai, vai falar aí, vai jogar aí pro universo as respostas que vocês deram pra gente. E aí, é, teve uma pessoinha que mandou assim, aí eu perguntei lá na caixinha, né, qual é a diferença de homenagem e suruba? E a pessoa respondeu assim, homenagem você não deve ficar com medo de um desavisado comer teu cu sem querer. E achei criativo, porque realmente tem aí essa ideia de de que homenagem em si é uma coisa mais comedida, né? Mais comportada. Mais é, gentleman. A suruba um pouco mais, um pouco mais, assim, é, mais incisiva, né? Mais... É. Tá aí no imaginário da galera que suruba já é um, uma coisa muito louca. Agressiva, né? Uma coisa agressiva. É. É, isso pra mim, a culpa pra mim da, da história aí que a pessoal acha que suruba, que qualquer coisa assim é um negócio muito agressivo, é aquela música do, do Mamonas Assassinas lá, né? Verdade. Do Roda Roda Vira, Solta Roda Vem, né? Verdade, que a pessoa, e... tadinha da Maria, voltou toda estronchada é. pra casa. Exato. É verdade. Então, eu culpo const... Mamonas Assassinas por essa visão. <risos> foi, foi construído na nossa memória dessa forma. É, Exato. Realmente. Ai, como dói! Ó, aí teve uma outra resposta que foi a seguinte. É, suruba é mais de três pessoas. Então a gente entende aí que homenagem seria no máximo três. É, até três pessoas, e em teoria, né? é, homenagem é homenagem a toar, né? E a toar significa a três, né? Então... Isso, exatamente. É... Então, uma, uma resposta Essa é coerente. pragmática, pragmática. Isso, é. é. <risos> suruba é mais de três e acabou, pronto. Simples. <risos> Ó, aí a outra pessoa comentou assim, ó. Menage tá associado a familiar. Seria algo como trazer alguém pra fazer sexo a três com um casal. Tipo, uma galera fixa, você hum. pega alguém de fora e você introduz no seu, no seu meio ali, literalmente e não literalmente, né? Enfim. E aí a pessoa continua dizendo assim, aí já a suruba já é algo mais geral, sem restrições hum. de número. Geral se pegando e... Ai, que delícia. Sim, realmente. Ah, pai, pai. Bom. Então, mais, mais uma vez aí a situação de que, né, o homenagem seria uma coisa mais comedida hum. e a suruba já é uma grande festa. É, é isso. Hum. Bom, essa pessoa aí que disse que tem a ver com uma coisa realmente domiciliar, ela acertou, inclusive, nessa questão aí do homenagem, do como a gente tava falando, da faxina, né? Se, e agora um bom momento aqui pra vocês, um momento Juliana historiadora, porque quando a gente pensa na palavra homenagem, a gente tem uma definição ali em cima, mais ou menos, mas a palavra homenagem, ela vem, olha só, gente, ela vem do latim, que é mancio, né? 
e que significa morada, que significa casa, né? O, o, a definição de homenagem mesmo é a questão da su, do sua manutenção da sua casa, né? Então, é quase uma administração, quase que economia doméstica, assim, sabe? Em francês, Razão. né? Exato. Então, a pessoa trouxe essa questão do domiciliar realmente. Tanto que em francês também, homenagem não significa só, mesmo homenagem à Troá, não significa só é, uma prática sexual, mas também... É, isso de, por exemplo, a gente ter colegas de quarto que não necessariamente são nossos parceiros, entende? É você cuidar de uma casa a três pessoas. Então, por exemplo, aqui na minha casa é homenagem a Troá, galera. Mas, gente, como é que as pessoas sabem a diferença? Tipo, é... é contexto, né? Porque, tipo, será que é o tom da voz? Tipo, Pode ser contexto. Hum... Ah, homenagem a Troá, um Troá, né? Não sei. Exato. Exato. Porque, por exemplo, aqui em casa eu falo que é homenagem a Troá, porque nós somos em três mulheres e nós três temos a, cuidamos da casa, entende? Nós três administramos hum. a casa, mantemos a casa. Então, é uma, é uma expressão para isso. Eu acho que lá, eu acho, né? Aqui, em, língua, em falantes franceses, francófonos, eles uh, não usam essa expressão necessariamente para sexo a três, sabe? É uma coisa menos utilizada. Por isso que eu até comentei antes que é uma coisa que foi popularizada uh, por anglófonos, né? Uma coisa, o pessoal que fala inglês que trouxe isso. A gente tem isso muito por causa de, é, de usar essa expressão, muito por causa de programas de TV norte-americanos aí que a gente acompanha. Entendi. Que legal. A gente não sabia de nada disso. Adorei é. aprender. Adorei. Ai, gente, esse momento professora. Tá bom? Depois vocês pegam, pegam o meu PicPay aí pra me passar uma graninha. E com certeza o editor vai botar agora o Renan falando que aqui tem informação. Informação que eu tô trazendo aqui pro programa. Boa, Renan! Ó a informação aí! Programa com informação! Aqui tem informação! A última caixinha de mensagem que eu vou ler aqui, que a pessoa também foi bem pragmática, ela falou o seguinte, ó. Menage a Troá é só até três pessoas. Suruba é quatro ou mais participantes. E realmente faz sentido, né? Que a suruba já é mais uma festa, uma coisa populosa. Sim, eu acho que a suruba, ela é. Ela, é, não, ela eu acho. Eu não sei, tipo, eu acho que ela envolve. Uh, ela é muito mais subjetiva, no sentido de ela é muito mais aberta a definição dela do que a homenagem a atuar, né? A homenagem é, atuar, é. ela acaba sendo um pouco mais autoexplicativo, assim, né? É, a, já, já a suruba pode ser várias coisas, né? Assim, é meio aberto, podem ser uh, várias pessoas transando entre si, pode ser uh, um monte de gente. Pode ser quatro pessoas só, pode ser, sabe? É pode bem. ser só homem, pode ser só mulher, pode ser Exato. homem e mulher. É, é mais amplo, é realmente. É, definição. Bom, então realmente a gente trouxe aí essas, essas interações dos nossos queridos terráqueos, né? É, realmente eles trouxeram questões interessantes. E isso, né, gente? Homenagem no Brasil, então vamos ler de novo, no Brasil, homenagem a Twilight significa, então, o sexo aí entre três pessoas, sendo que geralmente, né, uma delas, é, duas delas são um casal, formam um casal, que seja é, em qualquer regime de relacionamento. E pode ser dois homens, pode ser dois homens e uma mulher, né, Pri? Duas mulheres. Exatamente. Cara. É, é isso aí. Pode não ser nenhuma, nenhum desses, porque gênero é muito mais que isso, né? Então... Sim, verdade. E, inclusive, a gente levantou essa questão também lá no Instagram, né? Eu botei a caixinha perguntando pro pessoal, quando você ouve a palavra homenagem, né? É, o sexo atriz. É, o, que, o que vem automaticamente na sua mente, né? O que já está inserido no seu inconsciente. E aí a grande maioria das pessoas que responderam lá a nossa enquete responderam que seria ela e mais duas mulheres. E aí a gente sabe que rola mesmo essa romantização né, da, das meninas em relação à homenagem. Né? Uhum. É, é, a gente e... sabe que vem também dessa coisa do, do, da pornografia de novo, né? Sim, sim, exatamente. 
E é uma coisa... Gente, é isso. A gente não tá aqui pra falar que tá errado você querer fazer sexo a três, tá? Na verdade, é... não tem certo e errado nesse caso. É mais, assim, se todo mundo que estiver envolvido for maior de idade, vacinado e consciente, tá tudo certo. <risos> isso aí, exatamente. Mas é legal é, as pessoas terem a noção de que podem ir pra campos diferentes, né? Além Exato. do que está sendo imposto pela filme pornô. Né? Exato. Então é interessante pensar nisso. A gente até recebeu respostas de pessoas falando: ah, tanto homem quanto mulher, tá? o que eu achei super legal. Inclusive, uhum. um, um rapaz falou: não, eu já fiz tanto com duas mulheres, tanto com dois homens, eu e a minha esposa e mais um cara. E uhum. achei super legal, porque é tão difícil a gente ver é, esse tipo de abertura, né? Geralmente os caras, não, só vou fazer se for com mais outra mulher, não quero outra, outra rola aqui no meio do, do, da minha situação. É. Já fica logo com medo de... querendo marcar o território logo, né? Sim, Enfim, sim. então existem outras opções. É legal também o pessoal pensar nisso, né? É. Ah, não, não, a gente não tá dizendo que você é obrigado a fazer, não. Só, tipo assim, pense <risos> que existem outras possibilidades. Se você quiser experimentar, se joga. E é isso. É, ninguém é obrigado a nada, mas vamos lá, né? É, pois é. <risos> e, bom, e no caso da suruba aí, né, que é essa palavra bem brasileira, a gente não precisa de um termo estrangeiro, né? <risos> E uma festona, né? Então a ideia é que a gente disse uma definição bastante ampla, pode ser uma festa, pode ser, como a gente já trouxe em outras, uh, outros, outros episódios, essa questão de tá, tá rolando uma suruba e acontecer alguma coisa, né? E, e Ou pode ser só pessoas que se conhecem, se juntando e é isso aí. Que também, né? É uma coisa importante, né, Pri, que a gente não comentou até agora, mas é também é diferente do swing, né? Sim, sim. É, já é outra situação. Outra e... situação. Então, Terráqueo, se você já ouviu o Em Órbita, você já sabe que a nossa história inicial aqui é a história da Aline, e que ela chegou pra gente via WhatsApp, e a Aline conta o seguinte. Não lembro qual foi a data específica em que isso aconteceu, mas meu companheiro Ricardo sempre teve essas vontades. E aí, um dia em que eu estava mais disposta e também com vontade de ficar com meninas, eu trouxe a ideia de dar pra ele de presente um programa pra gente participar juntos. Eu não queria ter que escolher e fazer todos os trâmites sozinha. Por isso ele me ajudou nisso. Até porque de nós dois as partes burocráticas das coisas sempre ficou para ele fazer. E foi bom porque, como ele também aproveitaria, fez sentido fazermos a escolha juntos. Depois de tudo resolvido, fomos para o motel. A menina era super legal, o nome dela era Carol. Eu lembro que estava muito nervosa. Fui tomar um banho antes de começar os trabalhos e o sabonete ficava caindo da minha mão, de tão nervosa que eu estava. O Ricardo percebeu que eu estava nervosa e tentou me acalmar, dizendo Você precisa se acalmar, porque se você ficar nervosa, eu vou acabar ficando nervoso também. E aí eu resolvi focar na missão. E quando botei as ideias no lugar, eu comecei a pensar, gente, o que, que eu fui inventar? Minha nossa. Ela chegou, foi super simpática, disse que eu era linda. Eu mesma não havia tido contato com ela, pois foi o Ricardo que acabou fazendo todo o esquema, como eu disse antes. Conversamos um pouco, deixamos claro que era a nossa primeira vez no homenagem. A Carol foi super de boa e acabou nos conduzindo super bem. No final, eu acabei achando tudo super fofinho, porque quem acabou aproveitando mais o presente fui eu. O Ricardo ficou nervoso e não conseguiu nos acompanhar muito. Ficou mais como observador, enquanto eu e a Carol aproveitamos bastante. Das duas horas que contratamos, tudo aconteceu em mais ou menos meia hora. E a Carol era tão legal que o tempo que 
sobrou, passamos os três conversando. Perguntamos várias coisas sobre as questões do trabalho com o sexo e ela contou um pouco da vida dela também. É, ela contou que namorava uma menina e que tinha botado silicone. Ela contou pra gente sobre os planos que ela tinha pra vida dela e foi um dia super legal. Contando agora, eu tive boas lembranças. Ah, oh, gente, essa história é muito legal. Porque, né, é um casalzinho que está aberto aí a, a novidades, né? Achei muito fofo. Uhum, não, interessante. E, e é isso, né? Ela ficou nervosa e tal. Essa história, quando a gente usou ela no York, eu já fiquei, ó, oh, meu Deus, que fofo. Porque é isso, né, gente? Quem não chora não mama. Eles deram na ideia deles lá de, de fazer e chamar não, né? Aham, uhum, pois é. E é isso. Ainda bem que as duas partes estavam abertas para poder, né, entrar uhum. no, no jogo. E, e é isso. Quando, quando estão os dois é, sem nenhum tipo de, de bloqueio, acaba funcionando bem. Por mais que tá, beleza, que ela disse que ela ficou nervosa antes e ele ficou nervoso durante, mas assim, não teve um desconforto, né? Ela conta o tempo inteiro que foi uma situação agradável. Uhum, né? E até o final ela fala que foi uma lembrança boa. Então, assim, importante que as duas partes estejam ali é, pareadas, estejam pensando juntos no, no mesmo objetivo e tudo vai dar certo. Exato. Eu acho que também é a primeira vez, hein, Pri? Eu acho que isso é um, um marco. É a primeira vez que aparece uma profissional do sexo aí no nosso podcast, né? Normalmente não aparecia e é. é um assunto que é um pouco tabu, né? né? Principalmente essa questão. Eu achei legal que eles trouxeram isso de ficar, conver de ficar conversando e falar com ela e saber da vida dela, porque a gente vê que na verdade, a maior parte das vezes é ao contrário que acontece, né? Pessoas, elas acham que o pessoal que trabalha com sexo é uh, realmente só um objeto, né? É, é quase um robô, mim, uma coisa descartável, tá um robô, né? Que, tipo, é. ah, usei e pode ir embora, né? Pode ir embora e tal, e por uma própria, eu acho que junta uma série de questões aí, né? Da própria, de uma, da misoginia, da, do próprio capitalismo, né? Agora, é, eu, eu mesmo, enquanto é, estudiosa dessas questões, a, a gente sabe que mesmo entre na, entre debates há muita, há muita controvérsia e várias questões, a gente não pode, assim, cair na glamorização desse trabalho sexual, né? Assim como a gente não pode glamorizar nenhum trabalho, é, também não, pode, não podemos glamorizar o trabalho sexual. Mas lembrar que essas pessoas, elas estão aí nessa vida e elas uh, são pessoas, né? Elas não são meros Sim. objetos e uma coisa qualquer que você vai lá e acabou, né? Não, elas têm aspirações, elas têm uma vida, elas têm relacionamentos, né? E achei legal trazer esse lado também da Carol aí, como ela disse, e essa história é bem bacana por isso também. Sim, com certeza. Muito fofinha, Aline e Ricardo. É, continuem mandando histórias pra gente. Vocês por favor. são amorzinhos demais. Mas tá casal. É. E é isso. Vamos pra próxima? Bora. Essa próxima história, ela veio é, via Google Forms, do nosso queridíssimo figura carimbada aqui na nossa, na nossa, nossa galáxia, que é o Simpacat. É, ele mandou essa história para o ciclo que a gente fez sobre... Um, de freestyle, né, com ciclos, com várias histórias de vários, de vários temas, né só que aí, não entrou naquele episódio a gente achou por bem guardar no coração mentira, a gente guardou no Google Docs mesmo é, pra usar nesse ciclo de homenagem, né, de sexo a três, então uh, é a história, o relato desse queridíssimo. Ele diz o seguinte Eu sou o Simpacat e tenho algo a dizer 
Como o tema é freestyle, eu fiquei numa dúvida gigantesca de história para enviar. Pois quando tem um tema específico, até acho mais fácil para eu desenterrar minhas mil e uma noites de amor ou horror, já que o tema já vem com filtro. Mas consegui lembrar de uma situação bem inusitada que acho que entra no tema das constrangedoras. Ah, então ficou tanto o tema freestyle quanto o tema constrangedor, então tá tudo na mesma... Tá tudo aí. É isso, gente. Mandem suas histórias mesmo que elas não tenham... Um tema filtrado, mandem, que daí ela vai entrar ou ela vai ajudar a definir. E ajuda a gente a escolher os temas futuros, é ótimo. É ótimo, maravilhoso. <risos> Aí, nosso queridíssimo, ele continua assim. Uns anos atrás, eu e meu marido resolvemos fazer uma homenagem a trollar. <risos> Porque, né, a situação foi bem estranha e sentimos uma certa vergonha. Aquela sensação de vergonha alheia, para ser mais exato. Não que tenha sido isso, mas foi o que sentimos. Conheci um cara, vamos chamá-lo de Banguela. E não é do Como Treinar Seu Dragão. Isso foi há mais ou menos uns 10 anos atrás, no já conhecido pelos ouvintes terráqueos o site disponível. Aquele de mensagens diárias limitadas e etc. Na época, ainda eu estava solteiro, só ficamos combinando de nos ver e nunca acontecia. Semelhante ao Squirrel babão da outra história que eu já relatei. Mas nesse caso, eu conheci esse cara no disponível. Depois reencontrei ele no Bate-Papo All. E depois no falecido MSN. E até no Badu. E ainda assim, não tínhamos saído. Calhou de reencontrar ele no UOL e combinarmos aquele... Como é que fala aí, Priscila? Lésco, lésco. Isso. Como diz nossa querida Quimpre. Já virou o bordão da Priscila aí, ó. Aí ele continuou. E ele veio aqui em casa, abrimos o portão. Rapaz alto, bonito, viril, simpático e de repente, pá, banguela. Inicialmente, pensamos eu e meu marido por telepatia. Normal, os dentes podem cair, a gravidade permite isso. Nada que podemos fazer. Entramos em casa, conversamos um pouco. Era difícil manter um assunto, pois ele não tinha os dentes de cima e de baixo da frente. E quando ele falava, dava pra ouvir um barulho do ventinho passando por aquele portal. E às vezes um assobio aleatório que claramente me desconcentrava. Mas felizmente, não me descontrolei e nem ri. Seria muito mais constrangedor. É, claro, coitado da pessoa, né? Pois é, com certeza. É. Resolvemos ir pro quarto... Colocamos música um pouco alta para evitar que os vizinhos escutassem uma reprodução fidedigna da destruição de Sodoma e Gomorra ao vivo. Meu Deus! <risos> Infelizmente, uma das músicas da playlist era uma ópera, o que em situações anteriores foram incríveis de transar ao som de Lacme, Ato 1, Du de Fleur, Vian Malika. É uma música. Gente, arrasou na... Cult. Um, é. Um lésbico cult. Cult, gostei. Bem, bem refinado. Bom, canção de Sabine Desiel. Adoraria que colocassem o trecho... É, o, o nosso querido Cipaquete, ele pede pra gente colocar o trecho dessa música aí, mas acho que a gente poderia se prejudicar botando o trecho da música, né? O Spotify pode tombar a gente, os outros agregadores. Sim. Mas fica aí o sentimento. Procure no Google, então, galera. A gente bota no, no post o nome dessa música. Bom, o que sucedeu? Foi que o rapaz nunca tinha dado, né? Então ele nunca tinha sido passivo, né? Isso. E pela primeira vez, ele deu pro meu marido enquanto eu fazia sexo oral nele. Mas aí ele começou a chorar. Por Sim, quê? chorar desesperado. Uma mistura de dor, desespero e emoção que não conseguimos compreender. E ele chorava mais e mais alto. E eu pegava e aumentava o som da música. Nem tinha pensado Gente. em mudar de música para uma mais alta, pois poderia ser terrível o espaço de tempo entre a troca de música para o início da próxima. E pensei que ele pararia se meu marido tirasse o papo, né? E o Banguela Sim. empurrava mais ainda, não queria que tirasse. Ficamos assustados com o choro dele. Ele chorava alto demais. Enfim, brochamos e foi difícil terminar, mas resolvemos fazer ele gozar o mais rápido possível para acabar logo. Ao final, ele começou a, a agradecer meu marido e eu, dizendo que nunca tinha dado e que adorou. E ficou agradecendo e chorando, tipo, agradecendo assim, muito obrigada, cara, e chorando, muito obrigada mesmo. Nos trocamos para ele ir embora. Quando voltamos para dentro, eu e meu marido ficamos preocupados. 
rimos da situação e pensamos no que falar caso os vizinhos perguntassem. Porque assim, o nosso quarto fica bem próximo dos quartos dos vizinhos. Então, caso perguntassem, a gente pensou em dizer que um amigo veio desabafar, pois a esposa dele havia falecido. Porque assim, ele chorou de desespero mesmo, não é brincadeira. Acho que é uma das situações mais estranhas e constrangedoras que já passamos. Agradeço a oportunidade de relatar essas histórias, que se não fosse pelo planeta Vênus, eu jamais iria expressar. Um beijão pra vocês e continuem sempre com o podcast que tá o arraso. Gente, eu tô chocada porque, assim, ele não falou porque que ele chorou? Ele, em nenhum momento? Sim, Pri, eu tô meio mesmerizada, assim, eu não tô <risos> entendendo. Eu vou te falar, eu já ouvi muita história, assim, de gente que, na hora do orgasmo, chora. Então, até uma que... coisa um pouquinho, um pouco mais comum, assim, né, de ser ouvir. Mas não Realmente. foi o caso dele, foi, não. Lá, foi algum gatilho. Agora, o que que foi o gatilho? Eu não entendi, porque, assim, é, parecia, né, essa coisa do... Tipo assim, ele nunca tinha sido passivo, né? Uhum. Então, beleza, ele começou a chorar, então, dor, desespero, emoção, é, prazer, com o que for. Só que eu acho que, tipo, se tivesse sido ruim, primeiro que é isso, né, fica a situação. Tipo, será que foi ruim? Mas depois ele agradece, assim, muito obrigada e tal. Tipo... Chorando, né? É meio Aí. emocionado, parece, mas... Eu não sei, pra mim eu, eu ficaria muito. Eu não conseguiria, assim, estar, sabe? Conseguiria considerar a questão de a pessoa estar chorando desesperada. E eu fico imaginando, porque se é uma coisa que parece que, que, sei lá, que tá chorando muito alto, poxa, como é que você continua, sabe? Várias coisas. A pessoa é em desespero na hora é. do E eles continuaram. Não perguntaram porque, meu filho, já estava na intimidade, estava um dentro do outro. Eu ia perguntar na hora, ia pegar na mão e vem cá, vamos conversar. O que tá rolando? Você quer desabafar? Eu ia ficar desesperada, nervosa. E ele não perguntou, cara. Eu, eu tô chocada como vocês conseguiram segurar a curiosidade. Parabéns. Não, é, ainda mais assim, que eu, eu fiquei chocada nessa parte que ele fala assim, né? Que se ele tirar. Que eu pensei que se o meu marido tirasse o pau, ele. ele, ele ia ficar, tipo, né, mas que ele ia parar de chorar e tal, mas ele não queria, tipo, ele fazia de tudo para não tirar, gente. né, então assim, oi? É, momentos, não sei, gente, eu tô um pouco confusa com essa história é, e é. chocada. Nossa, isso é muito, foi muito, é aquela sensação de vergonha alheia mesmo, que ele comentou Sim. no começo, meio cringe, né, aquela sensação cringe, <risos> socorro! Chocada, é isso, eu, eu, nem, eu... eu não sei nem o que pensar de verdade, assim, é, eu tô muito impactada. <risos> Se algum ouvinte tiver alguma ideia, alguma teoria, quiser, manda pra gente por e-mail, manda pra gente nas redes sociais, comenta lá o que, que, que vocês acham que rolou, que é pra gente virou uma incógnita. É, então, comentem essa questão aí, porque é isso que a Pri falou. É, chorar no orgasmo é uma coisa um pouco mais comentada por aí, por mais que ainda seja uma coisa que seja um pouco tabu, né? Uhum. É, mas durante tudo, né? Tipo, enquanto é, é tudo, tudo que tivesse. Tipo, Estivesse acontecendo, sabe? Não deu nem. Será que ele faz isso sempre, esse moço, né? Pois é, gente, eu tô chocada e confusa. Aí a gente pensa logo, ah, beleza, chorou porque devia estar tá doendo, mas não, ele não queria que tirasse. É. Então, gente, não sei, não sei. É. Comentem é. aí, esse, esse caso ficou um grande ponto de interrogação na minha cabeça. E é. comentem. Porque, não, porque eu pensei assim, sabe, Pri? Tipo assim, olha, se tudo bem, ele talvez ele tivesse, ele se sentisse por alguma questão coagido na situação, o rapaz, né? Uhum. E, de falar assim, ah, ele já tá ali, daí ele começar a não gostar e tal. Mas ele pode ter até ter sido, foi um desconforto que pode ter rolado. Mas é, depois ele agradece, sabe? Acho que é isso que é, tipo assim, é, é agradecer e tal, e sair de boa, meio assim, sabe? É meio... <risos> Que ele disse que adorou, então não sei, eu acho que é uma, uma coisa um pouco... Muito complexo, muito complexo. 
Sei lá, então, eu assim, não entendi. Com muito respeito. É, a gente tá rindo com respeito. Eu tô rindo, inclusive, um pouco de nervoso. Rindo de nervoso também. Exato, é de nervoso um pouco também. Mas é isso, não entendi. E espero que esse rapaz esteja bem. Uhum. Seja lá onde ele esteja. E é isso. Fique bem. Fique bem, fique bem. Todos. Foi é. bem homenagem a trollar mesmo. É, gente, que. Gente, loucura. Loucura mesmo. Meu Deus do céu. A próxima história é, chegou pra gente via DM do Twitter da nossa já conhecidíssima Cookie. Ela já mandou histórias pra gente em ciclos anteriores. Inclusive também no especial de Dia das Bruxas. Então se você ainda não conhece a Cookie, volta algumas casinhas que já tem história dela aqui na, no universo Planeta Vênus. No Cookieverso. Isso. <risos> e aí ela conta assim. Olá novamente, pilotas. Cookie retorna à nave com mais uma história. No clima de homenagem, vou contar de uma vez que minhas fantasias foram colocadas à prova. Nesse dia, fomos eu e minha namorada para casa do namorado dela. Aí vamos pausar aqui rapidinho, porque pode ser confuso para quem tá ouvindo. Vai, vai ter ouvinte que já conhece a Cookie das outras histórias e vai ter ouvinte que não vai conhecer ainda. É, o relacionamento da Cookie é um relacionamento aberto. Então, Sim. ela tem uma namorada e essa namorada namora com ela e com um outro rapaz. Isso. Tá? Então, não fiquem confusos. É isso mesmo que você você ouviu eu dizer. Ela foi para casa do namorado da namorada dela. É isso. isso. Se você ouviu o ciclo anterior, você sabe que eles têm, tiveram uma história, né? Essa, essa situação aí. E a Cookie com esse rapaz, eles são amigas. E isso. amigos talvez um pouco coloridos aí, como a gente já percebeu. É. No, no decorrer da história vai, vai ficar mais claro. É. Isso. E aí, continuando a história, então. Aí ela conta assim. A ideia era só passar um tempo mesmo, já que no fim todos nós somos amigos e gostamos de passar tempo juntos. Só que, né, o clima eventualmente foi esquentando e ele, na pegada de dominar nós duas, resolveu fazer uma coisa um pouquinho diferente. Como já contei antes, sou bastante voyeur. E ele, para se aproveitar disso, pegou as algemas que tinha, me algemou ao pé da cama, sentado no chão, e ele e minha namorada fizeram um showzinho para mim. Foi incrível. E depois que eles acabaram, tiraram as algemas, me colocaram no meio da cama e se juntaram os dois para me dar um orgasmo maravilhoso. Vou terminar lembrando que o poliamor não é sobre homenagem. São relacionamentos tão complexos quanto qualquer outro. E várias pessoas não praticam sexo a três ou mais. Mas também tem quem goste, né? É. No final, ela mesma explicou aí a situação do relacionamento dela. E, e é muito bom elucidar essa situação, realmente, né? Porque existe um relacionamento poliamoroso em que vai estar todo mundo se pegando ao mesmo tempo, né? É. Não necessariamente, né? Assim, é um parte do parte da, dos preconceitos que se envolvem aí as relações não monogâmicas ou poliamor, que são coisas diferentes, né? É isso mesmo que eu disse, é um relacionamento complexo quanto quaisquer outros, né? Então é, vai ter aí as suas, as suas características, as suas peculiaridades. Uh, seus momentos, mas não necessariamente que vai ser suruba o tempo todo, né, galera? Que vai ser exatamente. Dia, que vai ser suruba, que vai ser menagem. O menagem no sentido lá do começo que a gente comentou, talvez, né? É, é. <risos> se juntando para pagar aluguel. <risos> exatamente, uma grande família entre aspas aí, né? Se pagando boletos e se beijando. Que gracinha. É, é mas, mas assim, é, é aquilo. No final ela comenta assim, né? É, mas tem também quem gosta. Então é aquilo. Você não é obrigado, mas uhum. se quiser pode. É isso, gente. Vamos, Exato. A, vamos amar. Famoso, se quiser pode. 
Exatamente. Então é isso. É, é importante frisar, então, só pra resumir, que nem sempre que você vê um, um relacionamento poliamoroso, um relacionamento aberto, vai ter homenagem, porém existe essa possibilidade, óbvio, né? Uhum. Desde que todas as partes estejam de comum acordo com isso. E é isso. Exatamente. Exatamente. A palavra sempre é o consentimento, todo mundo está ciente do que está acontecendo, né? Entender tudo que tá rolando, não há certo e errado nessa situação. Isso. Né? E muito bacana. Porque eu gostei que essa história ela foi até um pouco diferente, né? Essa da Cook, assim. É, rolou aí uma. Foi, foi ótimo e tal. Mas rolou aí um voerismo, né? Um exibicionismo. Bacana, assim, legal, galera. É. E ela já tinha comentado em outras histórias, em ciclos anteriores, que esse rapaz, que é o namorado da namorada dela, que ele é dominador. Uhum. Então já é quase uma continuação aí do. Do universo Cookiverso. É, o Cookiverso já tá Mais contribuindo é, <risos> de forma assim, coerente, igual os outros universos aí do, dos outros participantes do, do Planeta Vênus. Tô adorando, Cookie. Manda mais história pra gente, que tá sendo maravilhoso. Exato. Manda mesmo, porque nosso, o Cookiverso já está. Está super, como fala assim, é super. Já tá super consistente já. Sim, <risos> personagens que sempre retornam, é. histórias que prendem a gente. Já tô adorando esse núcleo do. Maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. Obrigado, Cook. Mande sempre um beijo. Bom, essa próxima história, ela veio anônima via Forms também. E ela diz o seguinte: é uma garota, né? Oi, meninas lindas. Minha história de homenagem, na verdade, é uma história bem chata. Serve? Claro que serve, gente. Serve, serve com certeza. Mande, é isso, não é pra vocês. É, não é para vocês mandarem só é, quando ficou tudo lindo e feliz e incrível, que também é legal, porque a gente quer dividir as nossas experiências é, felizes, mas também mandem quando for uma bosta, quando não der certo, etc. Até para as outras pessoas que estão ouvindo aprenderem e acabar não caindo na mesma cilada, né? Exato, precisamente. Aí ela conta assim: Bom, eu estava ficando com um cara no ano passado. Ele era legal no começo, nosso sexo era ótimo e tudo mais. Ele morava na cidade do interior e eu moro na capital. Ela continua, eu sou uma mulher bi e deixo claro isso desde princípios, pra ver direto a reação da pessoa e assim já saber como ela nos enxerga, não é? Bem, quando ele soube, ficou de boa, então eu baixei a guarda. Mas numa das conversas via Zap Efron, <risos> WhatsApp, ele pergunta da minha amiga fulana. Tinha contexto, ela fala. Eu não me lembro qual, não foi uma coisa super aleatória, estranha. Aí ela continua. Fulana é minha amiga mais antiga e mais próxima de todas. E aí eu respondi. Ah, nós somos praticamente irmãs. Eis que o filho de uma chocadeira mete o loucão. Ah, então meio que se rolar alguma coisa entre nós três seria uma dinâmica meio Targaryen? Nossa, que horror. É o quê? A gente nunca tinha falado absolutamente nada sobre o assunto. Ela é minha melhor amiga, praticamente irmã, e o cara fala isso? Na hora eu lembro que eu estava num bar com os amigos e fiquei meio chateada porque tomei um baita susto com a insinuação. Que foi só uma insinuação, né? Ele disse que era só uma piada e que eu estava exagerando. Eu respondi que não tinha gostado. A partir daí, ele começou a querer me manipular com essa história, alegar distúrbios psicológicos para justificar ser um merda. Sim, a relação continuou, mas foi se degringolando. Hoje eu sei que fiquei com ele só por estar me recuperando de um coração partido. Ele era um merda. Kkkk crying. Que nossa senhora, que horror. O horror, o horror. Sim. Literalmente o meme, o horror. O horror. Gente, tadinha. E aí, é, voltando lá no início da história em que ela fala. Ah, eu já vou dizer logo que subi pra poder saber qual vai ser a situação. E ele ficou 
tô de boa, então ela meio que baixou a guarda. E é. aí, coitada, e mesmo ela tentando se defender lá no início, né, dizendo que era bi pra ver se ele era um babacão, no uhum. final ele acabou sendo um grande babacão da mesma forma, gente. Exato. É, porque essa coisa de dizer, assim, é isso, esse sentimento de você dizer pra pessoa logo no começo é, que você é bi, né, tanto entre homens, tanto homens bis, mulheres bis, etc, você já fala que você é bi pra você ver a reação da pessoa, né, porque é, tem várias reações, tem gente que vai agir de uma maneira, então, LGBTfóbica no sentido mais clássico, que é ter um repúdio ali, né, ficar tipo, ai, credo, ai, não sei o que, e tal, tal, tal. Isso é foda porque rola, inclusive, entre pessoas LGBT, né, então, é... O, o, o homem bi que vai ficar com o homem gay e aí ele fala que ele é bi ele tem o, o homem gay que fica com nojinho porque ele também fica com mulheres uhum. e aí, sei lá, a mina lésbica que não quer ficar com mulheres bis porque, porque essa mulher bi também fica com homens, né? Toda essa questão, ela permeia uh, são muitas questões aí complexas mas entre pessoas, com, com pessoas heterossexuais a gente acaba às vezes falando primeiro ou você não fala nada, nunca ou você fala logo de começo pra pessoa saber e daí você já vê a reação, porque a reação no sentido de que geralmente o heterossexual, principalmente o homem hétero, ele vai agir de maneira a te fetichizar, né? Exatamente. Então ele vai te colocar numa posição de uh, ah, então vamos fazer homenagem, ah, então vamos é, fazer isso, fazer aquilo e tal, já vai te tirar, já vai te desumanizar, né? Por isso que é uma maneira de... Uh, de LGBTfobia, de bifobia, a gente comentou isso em outros episódios anteriormente, quando a gente deu umas bronquinhas nos nossos queridos ouvintes, é, sobre essa questão. E talvez uh, isso vai ser sempre retomado, né, Pri? Porque às vezes é, o pessoal pensa assim, ah, é homofobia, mas eu não bati no gay, né? Eu não, eu não falei que eu odeio gay, mas homofobia e LGBTfobia não é você só o repúdio, né? Não é só você querer bater, querer que acabe, você ser contra. Não, é você também olhar para a sexualidade daquela pessoa com... fetichizando, né? Então, separando ela da pessoa, né? É você constrangê-la pela sua sexualidade, independente de estar... Se você, na sua cabeça, pode estar sentindo até que sai elogiando ela, tipo, ah, ela é tão bonita, ela podia fazer uma homenagem com a gente porque ela é bi, sabe? E é isso, ela não necessariamente vai querer fazer uma homenagem porque ela é bi. Às vezes, na verdade, é o contrário, né? Às vezes acontece também da pessoa achar que tá sendo super legal e inclusiva. Tipo, é. ah, eu vou, eu vou mostrar aqui que eu sou uma pessoa super cabeça aberta e vou sugerir essa homenagem aqui. Hum. Mas, na verdade, tá praticamente ofendendo, né? É complicado. Nossa, sim. É, ainda mais porque, geralmente, algumas dessas questões, elas não vêm de uma forma muito orgânica, né? Uhum. Elas surgem... Assim, comigo mesmo. Isso já aconteceu várias vezes. Eu falar assim, ah, eu sou bi. Aí, a primeira reação do cara é falar assim, ah, então vamos fazer uma homenagem, tipo automaticamente, não é nem tipo assim, ah, automaticamente se descola uma coisa da outra, se você, sabe, essa coisa de, de você projetar na pessoa uma questão que, e assim, é, é profundamente, te ofende, porque você se, é constrangido pelaquela situação, né, não é uma ofensa no sentido, tipo, você deve morrer, mas uma ofensa no sentido de que você foi reduzido ao seu desempenho sexual, né, Sim. e isso é muito triste, na verdade, porque é uma maneira uh, nem sempre tão reconhecida, né, isso rola muito em diversas questões, assim, ah, você ser reduzido a sua genitália, você ser reduzido a sua sexualidade, isso é bastante problemático. Então, é isso que ela quis dizer, né? Então, a reação da pessoa e assim saber como ela nos enxerga, né? Se ela nos enxerga como, então, um ser humano. É. Bacana. Tem muita gente, pessoal bi, que é super tranquilo com essa questão, vai fazer sempre, vai querer e tal, mas não quer, sabe? Simples assim, né? Exatamente. Não tem nada de errado em não querer. E não é porque a pessoa é bi que ela vai querer fazer homenagem. Mas se quiser, Exato. pode. É isso. O famoso se quiser, pode. Mas é tem, tem que pensar na parte do se quiser, né? Não é? É isso. 
foca na parte do se quiser. Sim, sim, exatamente. É, então, aí ela traz essa questão do Targaryen aí, galera, quem lembra do Game of Thrones, é, não necessariamente da série, mas do universo em si, né, que os Targaryen, eles também são uma família uh, bastante incestuosa, né, que você, a gente lembra do incesto pelos Lannister, né, o... É, exatamente. Eles são mais explicitamente incestuosos. Isso, mas aí o que dá a entender, né, pelo seriado, é que o, o, o Cersei, a Cersei e o, e o Jaime lá, eles são meio que a exceção ali nos Lannister, né? Isso, e, é. Mas nos Targaryen era o hábito, né? Tanto que depois Isso. tem todo aquele lance da Daenerys e o Jon, e vocês que assistiram aí, vocês lembram. E se não assistiu, também não, não precisa assistir, tá tudo bem. <risos> Mas é isso, Targaryen, ela quis dizer uma, uma, essa questão da família incestuosa, que é uma coisa, uma intenção bastante escrota, né? Sim. Bastante, assim, nojenta de se fazer, ainda mais pra uma pessoa que está ficando e... E assim, até, até esse momento, ela talvez ainda tivesse dúvida que ele fosse uma pessoa babaca e que iria, uhum. é, como é que fala? Iria objetificar ela enquanto pessoa bi, e esse aí foi uh, a certeza que ela teve. Que, nossa, nossa, meu amigo... É, exatamente, assim. Não, e o foda é que é isso, sabe, assim... É, beleza, perguntar não ofende, né? Às vezes as pessoas, elas falam isso, né? Aí perguntar não ofende. Tudo bem, galera, mas assim, a pessoa... Você tá falando de sexo, ou você nem tá falando de sexo, mas daí a pessoa fala que fulana é como se fosse uma irmã pra você, e você sugere uma, tipo, uma homenagem com essa pessoa, sabe? Aí também, além de você ser escroto, você é burro pra caralho, né? Porque, né? Fala sério, uma pessoa tá dizendo que é quase irmã, não tem uma lógica. Não tem lógica, clima, não tem nada, não tem química. Não... É, de querer fazer piadinha com, com Game of Thrones, tipo, bicho, você é burro. Sabe? E depois ainda ficou insinuando coisas dela sobre o psicológico, né? E aquele velho papo do homem de que, ah, Uhum. Você não entendeu, ou ah, você tá exagerando, ou ai, nossa, é. preguiça dessa gente, sinceramente. É, então. Porque, ai, é uma merda isso também. Isso que ela falou no fim é bastante foda, isso do, do cara querer te manipular usando é, alguns. alegando esses distúrbios psicológicos, né? Então, tipo, cara, é assim. Uh, como pessoa neurotípica, eu te digo que não, não é... Você ser neurotípico, você tem uma questão... Ou, ou distúrbios psicológicos, questões, etc. Elas não justificam você ser um escroto do caralho, tá? Tem questões e questões, mas isso da... Você fazer uma piada desse nível não tem nada a ver com a sua ansiedade, com a sua depressão, com a sua neurotipicidade, tá? Uma coisa é. não tem nada a ver com a outra e não use isso como como muleta para escrotizar os outros. Isso aí, por favor, não façam isso. Que nossa senhora, todos. Eu tô com raiva desse homem, gente. Nossa, demais. E o pior é que eu conheço essa turma e tipo, ah, ele era um cara baita manipulativo, viu, galera? Aí já é minha opinião mesmo, assim. Baita, o cara é super manipulador, que é o pior, para mim é o pior tipo de manipulador, sabe, Pri? Que é o cara uhum. que te manipula te, se fazendo de coitadinho, sabe? Horrível, nossa. Ah, eu sou tão, eu sou isso, eu sou aquilo, ninguém me entende, o mundo é horrível. Ah, eu vou me matar e ah, sabe? Uhum, gente, sim. É, isso é um tipo de manipulação. A gente vai entrar nisso talvez mais pra frente, né, Pri? Mas, Sim. porra, vai tomar no cu. <risos> Fica nessa história. Vai tomar no cu. Não use é isso. Sua, o seu distúrbio para, para escrotizar os outros. Porra. Isso aí. <risos> o papo foi dado. Vamos pra próxima, então. Muito obrigada, Anônima. Mande aí mais histórias sempre. Um beijão. Próxima história chegou pra gente via DM no Twitter e a pessoa escolheu ficar anônima, é um rapaz, e a história é assim. Olá meninas, tudo bem com vocês? 
Sobre o tema desse ciclo, eu queria mandar mais um relato do que de fato uma história. Eu devo confessar que meu maior desejo sexual é fazer um homenagem. Sabe, tenho pra mim que a vontade inicial tem mais a ver com a maneira como nós homens fomos crescendo, de uma maneira tóxica e errada. Acesso à pornografia talvez seja o pior para esse tipo de desejo. Contudo, o passar dos anos foi me moldando e fazendo eu enxergar muita coisa por outra ótica. Nessa linha de raciocínio, quando conversava com a minha esposa desde o início do namoro, ela sempre foi contrária a tal prática. Mas, como eu disse, mudei a minha visão de muita coisa. E, consequência disso, as minhas conversas com a minha esposa também evoluíram. Com isso, passamos a nos gostar cada vez mais e, numa de nossas conversas, minha esposa me confidenciou que sempre teve desejo em se relacionar com outra mulher. Foi uma surpresa e tão. Ela me afirmou que, desde juventude, pensava nisso. Porém, a sua educação dentro de casa, junto com a sua religião, só fizeram mal à sua sexualidade. Ela tinha muitos medos e anseios, e eles foram sendo quebrados aos poucos. Passei a ser um companheiro para ela e disse que estava disposto a contribuir para ela se descobrir com qualquer que fosse sua vontade. A partir dali, a minha então fantasia passou a ter uma nova perspectiva. Como digo a ela, minha preocupação agora é fazê-la se sentir mais livre nesse aspecto e se um dia rolar um sexo a três, quero que ela seja a primeira a sentir prazer nisso. Inclusive, já disse a ela que, sobre a vontade que ela tem de se relacionar com outra mulher, ela tem o meu apoio. Não que eu queira um relacionamento aberto, não quero. Gostaria apenas que ela desfrutasse mais a, mais a sexualidade dela. E se relacionar com outra mulher é uma delas, ela tem o meu apoio. Eu falo pra ela que seria até mesmo mais legal que ela tivesse uma experiência somente a dois com uma garota e só a partir daí decidir se devemos ou não dar um outro passo. Apesar disso e das nossas várias conversas, nós ainda não realizamos tal desejo. E muito disso tem a ver com a insegurança que temos de uma terceira pessoa. Temos muito medo de algum tipo de ST e talvez esse seja nosso maior entrave para buscar alguém. Já cogitamos, inclusive, uma profissional, mas foi rapidamente descartada por essas questões. Outra coisa que nos deixa reticente é que, se nós nos relacionarmos com alguém conhecido, pode ser que o clima pós-relação fique esquisito. Em contrapartida, eu acredito que uma pessoa conhecida, nossa segurança pode aumentar. Só sei que isso tem sido difícil. Uma coisa muito positiva de tudo isso é que nosso sexo ficou mais apimentado e volta e meia trocamos mensagens com fotos ou situações que tem uma terceira pessoa na relação. Bom, esse é o meu relato da vez e espero ter contribuído com o podcast e com esse ciclo. Um grande beijo a vocês e a minha esposa maravilhosa e gostosa que eu tenho. Ai, que fofo. Adorei o recadinho final. Adoro esses recadinhos finais que os casais mandam. É simplesmente é. maravilhoso. Já, já é a tentativa de saber que mais tarde vai ter. É, é olha, olha aí, ó. Achei muito fofo. Mas e aí, gente? Esse relato é aquilo, né? Eles não chegaram a fazer ainda, né? Porém, Isso. existe aí uma vontade. A, a parte da fantasia, né? Isso. Da questão. Assim, eu acho que interessante isso de que ele comentou de, de onde vem a vontade inicial, né? Então, esse impulso, como vou dizer assim, primordial na mente das pessoas, dos caras, né? Que é essa socialização, uma socialização que ele usou mesmo, tóxica, né? De objetificação de mulheres, né? Uhum. Mas uh, eu acho que uh, você ter a consciência disso e você tentar é, se desvencilhar disso já é uma coisa bastante louvável, né? Sim, e com o passar do tempo parece que ele adaptou, ele pegou essa situação que era tóxica e conseguiu transformar em algo não ruim para poder aproveitar e ainda assim não deixar de, de expressar uhum. o desejo dele, né, em fazer homenagem. Tipo, é uma Sim. coisa que tem como ser ruim e tem como ser boa. Ele escolheu ir pelo lado de ser bom, né, de ser saudável. Sim, porque a, a gente comentou esses tempos, né, Pri, do autoconhecimento, né, e uhum. você conhecer 
e pensar sua autoanálise, né? De onde vem os seus desejos, né? Porque uhum. a gente tem que entender que não é assim, ah, eu acordei um dia e quis alguma coisa. Acordei um dia e agora eu gosto de verde, não gosto mais de azul. Ah, eu acordei um dia e uh, eu tenho essa vontade. Não, vem de algum lugar isso, né? E você tentar entender de onde vem os seus desejos, sejam eles em qualquer esfera da vida, né? Principalmente uhum. nessa dos relacionamentos, seus desejos, seus impulsos, é importante. Né? E ressignificá-los e tentar observar de uma outra ótica é sempre bacana mesmo. Sempre bom. Isso aí. E essa socialização aí da esposa dele realmente é na outra face da moeda, né? Porque enquanto é, um lado a gente vê na sociedade patriarcal, né? Esse crescimento e essa socialização masculina é, se, na, na faceta sexual de uma, de uma forma é, mais aberta, por mais que tóxica que seja, do lado feminino ela é ela é o tabu, né? Ela é o oculto. Ela é, assim, ah, de se reprimir, né? Então, tanto que ele fala que a esposa aí tem... Como que ela fala? Que, é, que ela, era, ela era mais... Um, como fala assim? Ela foi entendendo os desejos dela mais tardiamente, né? E isso tem muito a ver com o autoconhecimento também. Ela foi, aos poucos, desconstruindo as ideias que ela tinha em relação a sexo. Hum. Porque ela foi influenciada aqui, pelo que eu entendi, por eu acredito, né, pais rígidos e alguma religião que de certa forma podasse os desejos dela então, Sim. assim, da, da mesma forma que isso foi construído dentro dela por muitos anos toda uma vida, a gente entende que a desconstrução disso não vai ser rápida uhum. então, é, é, ela encontrou no companheiro a, o que ela precisava para conseguir abrir a mente, Sim. Né? achei super legal é, e ao mesmo tempo que ele também foi né, abrindo a mente e vendo que algumas coisas não não necessariamente elas são saudáveis, né? Que a gente tem que Exatamente. repensar os nossos desejos. Porque, assim, às vezes a coisa em si que você quer nem é o, o problema, mas é o porquê você quer, né, gente? Sim, Aí sim. a gente pode entrar aí no papo de análise, psicologia e psicanálise, mas é, que não é aqui a nossa, a nossa questão, né? Sim, e também é muito bom lembrar que a gente não é profissional de psicologia, então, né, o, o que a gente fala aqui é totalmente só o que vem na nossa mente, coisas da nossa vivência e é... da vivência das histórias que mandam pra gente. Então é, é interessante, que isso, a gente não é profissional de psicologia uhum. mas a gente sabe que pode ser que tenha uma questão relacionada a isso sim, com certeza, assim, eu acho que essa, essa história foi por um caminho bacaninha né, esse relato, que é isso ele está disposto, é, assim a, aberto a que ela, ela explore mais a sexualidade dela e tudo mais o que parece ser uh, bacana, né, então e mais uma vez aí a situação do se quiser pode, né, porque existe aqui essa situação de, tipo assim é, eles querem ter essa experiência, porém não necessariamente querem ter um relacionamento aberto uhum. né? então mais uma vez a gente lidar aí com a quebra de um rótulo, talvez, né, que a pessoa já fica logo, ah, se vocês vão fazer homenagem, então vocês vão abrir um relacionamento? Não necessariamente entendeu? Eles vão passar por uma experiência em que os dois estão com vontade e vão continuar o relacionamento deles fechado então é isso. Bom, eu diria no final dessa história, né, pra, eles falaram dessa questão é, de achar uma, uma terceira pessoa que seria difícil, uma terceira garota, uma segunda garota, né, um terceiro elemento. É, eu diria que talvez é, a profissional seria uma boa opção, sim, né, achar uma, uma, uma profissional, como a gente já trouxe antes aí, como aconteceu no caso lá em cima da Aline, né? Exatamente. Talvez seja uma boa coisa, porque ela vai entender mais ou menos como, ela vai saber, né, como a conduzir é, a situação. É, é, é praticamente a mesma situação, assim, é bem parecida com a história da Aline. Talvez uma profissional consiga conduzir vocês é. de uma forma em que seja uma situação legal, apesar dos pesares. Uhum. Foi exatamente o que aconteceu lá na história da Aline e do Ricardo. Isso é muito legal desse programa, né? Que uma história aconselha a outra. Eu achei muito bonitinho isso. É verdade. Então, assim, e a prevenção de sempre, seja com pessoas desconhecidas ou 
ou conhecidas da camisinha sempre, né, os cuidados que precisa ter. Então, assim, se, se organizar direitinho, é, essa questão da profissional do sexo, eu acho que resolveria o problema de vocês. Então, acho legal, assim, aconselharia a repensar esse, essa situação. Eu acho que seria melhor do que a situação de chamar um conhecido. Uhum. Né, que foi a, a questão. Pra começar, que assim, né? Isso, é. Mas show. Obrigado, Anônimo. Você mandou o seu relato, a gente é, recebe aí os relatos anônimos da galera. Não precisa, viu, gente? Não precisa ser só um caos que realmente aconteceu, mas a sua experiência de vida. Manda aí. É, isso aí. <risos> Vamos pra próxima, então, Pri. Vamos pra próxima história. Essa próxima história a gente recebeu na DM do Instagram. E ela é daquela garota, a flor do cafezão. E ela conta o seguinte. Teve uma vez que eu tava meio envolvida com um casal de outro estado, bem longo. Já tinha rolado algo com o casado. Aí ela coloca de peito. Oi, casado. <risos> e só a vontade com a casa. Uma hora dessas, tinha rolado de eu, de eu ter de trabalhar próximo de onde eles moravam. Então me receberam na casa deles por um dia e depois eu ia para um hotel. Naquele dia ia ser o crime, né? Infelizmente não. Enquanto a gente esperava tudo ficar mais calmo e não ter interrupções, já que tinha outras pessoas na casa, ficamos vendo o filme. Foi ficando tarde e eu, que tinha feito uma viagem de mais de oito horas, acabei dormindo. Daí só acordei no dia seguinte toda torta e eles com aquela cara de ué, paciência. <risos> Ai, é, é, é engraçado, mas é triste também, né, bicho? Caraca. A menina foi parar no outro estado pra fazer e não fez, tinha. Sim, tinha juntado o último agradável e aí na hora do agradável não teve o agradável. Poxa vida. Ah, tadinha. Pelo que eu entendi, assim, ela ia ficar lá um dia e nos outros dias ela ia pra um hotel, pra alguma coisa uhum. assim, né? Que ela fosse ficar lá trabalhando. Mas, pô, perdeu a oportunidade aí, que tristeza. Me compadeço. Pois é, menina. Agora tem que remarcar esse date. Pelo amor de Deus. Tem que remarcar. Porque, nossa, eu ia ficar... Triste. Passar a vontade desse jeito depois de estar praticamente dentro do sururu todo? Ah, não. Que tristeza. Não, é uma viagem longa e tal. Sim, a expectativa. Não, assim, e a gente entende a pessoa ficar cansada, né? É, coitada. Ai, gente. Ai, a gente é aquilo, né? A gente começa a ficar velho, chega da, da 10, e meia, 10 e meia da noite, a gente já tá querendo tomar um chá pra dormir, né? Real, real. Mas assim, agora fica a experiência, né? Da, da próxima vez a pessoa se, se organizar melhor, né? Pra ficar pelo menos um dia a mais, pra ter um dia do descanso, o dia é, do recal. É. E depois curtir o que tiver que curtir. É isso, ficou a, o aprendizado. Sim. <risos> essa história, né, que é, é muito, é, 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 como fala assim, reta, direta, né, nua e crua, é. a gente termina as histórias de hoje do nosso ciclo 12, que é, então, sobre sexo a 3, uhum. e Priscila, Priscila, me conte, me diga o que vai ser do próximo episódio, qual é a expectativa aí do próximo episódio? Gente, o próximo episódio é um tema que tem, todas as vezes que a gente coloca ele como opçãozinha lá no Instagram pra pessoa tentar adivinhar qual vai ser o próximo tema, ele quase sempre ganha. Então, eu, por aí, é a gente tirou a vontade de que a galera tá querendo falar e ouvir falar sobre isso, que é o quê? Tamanho importa. Hum, tan, tan, tan. Na verdade, é, é uma questão, na verdade. Pergunta. Tamanho do documento, Priscila? Será? Será? E aí? O que é que você, a, o terráqueo ouvinte que tá acompanhando a gente aí, é, acha? Qual é a sua opinião sobre isso? 
Qual a é. sua experiência? Conte para a gente. E esse próximo episódio que vem aí, esse próximo ciclo, ele vai ser um pouquinho diferente, né? Ele vai ter uma surpresinha aí para vocês já ficarem nessa expectativa do que vai rolar. E tem outra coisa, né, Pri? O que que é? Então, ele, esse episódio ele vai ser um pouquinho diferente porque ele vai fechar aí a nossa temporada. Então, a gente tá chegando ao final da primeira temporada. E, gente, foi realmente uma aventura até aqui. Exato. A gente tá muito orgulhosa desse projeto. <risos> vocês que são os nossos ouvintes são muito maravilhosos e é isso, o próximo episódio vai ser o final da temporada, e... mas a gente vai voltar depois, tá gente? Calma, fiquem tranquilos a gente vai voltar. Vai ser um pouquinho diferente a gente vai ter aí umas surpresas, umas, umas coisas aí bacanas, então mandem as suas experiências sobre tamanho e documento, mandem suas opiniões seus comentários, é, a gente vai fazer várias brincadeiras no Instagram também né Pri? Sim, sim sempre, fiquem de olho no, no, na, nos stories do Instagram que a gente tá sempre falando com vocês é, através deles lá, né? É, mais uma vez eu vou pontuar aqui que é muito importante quando vocês participam, porque dá material pra gente criar os programas futuros. Então, por favor, brinquem com a gente lá. Brinquem com a gente. E agora a nossa nave está retornando pra Terra. É hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Até a próxima missão, Terra. Beijo, tchau. Beijo.